1: Приветствую, дорогие радиослушатели, с вами открытый разговор Латвийской радио 4, Ольга Князева Сегодня сразу две комиссии Сейма С утра 8.30, вот так рано Рассматривали вопрос Снижения административной нагрузки на бизнес Ну, понятно все Что нужно делать все возможное чтобы предпринимательская среда в нашей стране Была более благоприятной для бизнеса Чтобы росло число новых компаний Чтобы росли, соответственно И доходы в бюджет От этого нам всем будет хорошо Тем более, вот правительство, на самом деле я нашла, но декларировала так называемый принцип нулевой бюрократии в Латвии Нулес бюрократия с принципс. На самом деле, есть куча документов, которые посвящены этой теме в госуправлении, их просто масса, я почитала около семи, вчера открыла по один по одному, и везде выдвинуты цели, задачи, приоритетные направления, формулы подсчета административной нагрузки с коэффициентами, с какими-то интегралами, производными степенями, в общем, я, честно говоря, закопалась во всем этом, благополучно закрыла, и поэтому решила, вот у нас же будут гости сегодня, прекрасной в студии, который все об этом знают, Так пусть они нам расскажут не формулами и коэффициентами, а понятным, простым человеческим языком. Я представлю гостей, которые вот как раз этим языком будут говорить. Олег Буров, глава комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлением. Олег, приветствую. Здравствуйте. Вы глава комиссии уже стали? Поздравляю вас, да, можно поздравить. Спасибо,
2: а, ну поздравляйте. Вот.
1: <с> Поздравляем вас Спасибо. все вместе. Вот смотрите, вот Олега такая огромная есть опыт работы, может он там наладит сейчас процессы, процессы. Да, сейчас расскажете, Олег. Калвис Виталинш, предприниматель, один из основателей Латвийской ассоциации логистики. Здравствуйте, Калвис. Да, И вы... еще, я так понимаю, служба госдоходов у вас в активе есть в, в, в прошлом.
0: Ну, да, в прошлом месяце.
1: Это был. какой год был? Что-то я прямо вот уже думаю, сколько же я работаю, а... что я помню это.
0: <свят> <свят> ну, как, как раз моему сыну 22 года, значит, это было 22 года назад.
1: Да, 22 ну, года хорошо. на Подействовала на, да.
0: служба госдоходов на демографию.
1: Хоть кому-то хорошо. Видите как? Да? Может быть, и связи нет, Олег. Это неизвестно. И Айгарс Ростовский, президент Латвийской торгово промышленной палаты. Здравствуйте. Добрый день. Ну, ну Айгарс, я не знаю, у нас очень часто бывает. Вот все, что касается бизнеса. Как всегда, Айгар про все узнает. Мы уже сколько тем посвятили. да? Я думаю, нашим радиослушателям это все знакомы наши гости все, которые здесь уже не раз были. Итак, вот если убрать все эти документы, вот просто закрыть их и не читать, как понять, какая у нас в Латвии административная нагрузка? Естественно, что мы не можем просто сказать какие-то цифры, чтобы это стало всем понятно, поэтому давайте ее как-то сравним с чем-то. Я не знаю, с Литвой, с Эстонией, с ЕС, с, с нашим периодом 20-летней давности, вот когда э, господин Виталинч был в СГД у нас. Я не знаю, но с чем-то надо сравнить. Я хотела бы начать, конечно, с предпринимателей, которым это, эта тема знакома, и, может быть, у которых есть более доступный язык, чем вот эти вот документы про административную нагрузку.
3: Ну да, я там не буду этими кодами там говорить, там люди, может быть, поумнее, там эти составляют коды. Ну, дело в том, что у нас позиция очень такая, ну, как я сказал, очень венкарша такая. Простая? Ну, да, такая. Упрощенная? Ну, да, подход очень такой человеческий, Да. Чтобы Латвия развивалась, нам надо больше экспорта, больше инвестиций, больше продуктивности. И то, что мешает, мешают пять направлений: это бюрократия, недостаточная финанс финансовая возможность получить финансирование, налоговая политика, энергетика, энергетика, и рабочая сила. Так вот, разговаривая с, с нашими членами разных разных регионах, и так номер один называется бюрократия. И это вопрос не, не о денег, это вопрос о понятии, да, и тут можно, конечно, там всякие коды делать и там, не знаю, какие-то писать, но это, это вопрос, ну, элементарный, ну, сапрац, как это, ну, как, чтобы чтоб люди, которые в той стороне, ну, которые что-то решают, чтобы они лету эту сапрац, чтобы они просто нормально действовали, да. И, 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 и потому что есть, ну, я, я сам не юрист, но есть, есть теория такая, ты можешь написать супер закон, но если его пользоваться, ну, не умному можно любой закон испортить. И наоборот, даже если закон, ну, не очень хороший, если тот, кто этим, ну, как бы так пользовается, он может все сделать нормально, да. У нас первый один вопрос, да. Э, в той же Эстонии. Ну, э, на какие-то запросы ответ там в течение 7 дней. Ну, почему мы ждем 30 дней? И, и главное, мы знаем, что готовит ответ там 28-29 дней. Это сразу поднимает угу. э, темп. И мой, может да, конечно, бюрократия есть в многих странах, но, я извиняюсь, э, Латвия находится сейчас после 30 лет независимости, одна из самых бедных стран Европы. Значит, и, и, и нам ясно, что нам нет там ресурсов, там нефти, газа и тому подобное, и, и, и главный инструмент для маленьких стран, чтобы они были динамичными, чтобы они были велками к бизнесу, чтобы любой хотел бы тут открыть компании чтобы, ну, это было тут быстро и тому подобное, да, потому что в нынешнем мире э, государство в основном соперничает бизнес-средой. И я один пример приведу, чтобы тоже было. Вот Ирландия, да, скажем, mm -hmm. да там 20-30 лет назад она была с одним из самых бедных стран в Европе. Сейчас она топ-1, топ-2 с Люксембургом. Они сделали такую среду, чтобы там поплыли эти большие компании, да. Да, сейчас там есть разговоры там, о корпоративном законе, но они 25 лет зарабатывали, да. Это есть, но ну, это просто, ну, государство, они делают по-другому, чтобы бизнес был, чтобы бизнес хотел регистрироваться в Латвии, зарабатывать в Латвии и платить налоги. Вот это есть, и надо понять, всем чиновникам, политикам, ни, э, никто их не будет кормить, кроме бизнеса, да, и если они эту бизнес-среду не сделают такой, да, тогда ничего тут не будет, и наоборот, если сделают, тогда будет.
1: Угу. Ваше мнение, да, вот на этот счет, вот по поводу того, насколько мы, я знаю, что вы связаны с Эстонией.
0: Да, 12 лет, наверное.
1: <клёх> да, то есть вам есть вообще с чем сравнить, да, потому что, ну, там и тут вы...
0: Ну, да, например, <свят> рассматривая, где, где дальше учиться, сын выбрал Эстонию. Почему? И, ну, так получилось, что в том направлении <свят> Эстония была на два ну, же... Именно
1: в том, в котором хочет и учиться ребенок ваш, да? Ага. А что касается бизнеса?
0: Нет, ну, это все связано, да, <свят> потому что <свят> бизнес-среда, потому что налоги... Ну, с Эстонией очень легко сравнить, потому что <смех>, несколько лет назад мы, в принципе, копировали лучшую практику Эстонии по, uh -huh. по доходному налогу <смех> на предприятие. <смех> в принципе, очень многое, что скопировали, результате <смех> некоторые вещи один к одному написаны в законе, но у нас результат хуже, ну почему? Почему? Ну, потому, потому что бюрократия. И более того, у них служба госдоходов меньше, у них более упрощенные методы, которые им пользуются служба госдоходов, и результат лучше, да, и бюджет больше, да, чем у нас. Но эти сравнения, они показывают результаты. да, И очень много сравнительно быстро можно сделать. Но не делается.
1: Я не очень понимаю, почему по налогу на прибыль бюрократия виновата, как тут можно объяснить? Есть. Ну, речь идет о том для наших радиослушателей, поясню, что компании могут не распределять прибыль, да, если она вкладывается в инвестиции, то есть реинвестируется. Это про это вы говорите?
0: Нет, это, это слава богу решено. А И... что про что тогда? Ну, на, на, ну как, как мы это все принимаем, как мы, как мы следим за предпринимателем, правильно ли он, может быть, он что-то неправильно сделал, как там трансфер э, прайсинг, как там все, э, то есть э, отчеты, как, сколько отчетов надо подавать. А, есть, ну, например, в своей компании, ну, в свое время, да, я подавал э, один отчет в год. Да, да, и, и это было без проблем. И я мог торговать через границу с Латвией, не регистрируясь на НДС и так далее. То есть, ну, если маленький оборот, то это было просто. У нас даже нет вариантов, как сейчас просто развивать маленький бизнес там, или, 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 или средний бизнес. Да. Ну, но зато мы пять лет говорим, что надо было бы упростить предприятие ну, этого. Ну,
1: у Айгора, я, я понимаю, уже это отлетает просто как это, потому что он все это говорит без устали, он это уже запомнил, это практически как песня -то, торгово-промышленной. Палаты и конфедерации работодателей, да, что вот нужно, ведь он даже без опинки говорит, что нужно, это уже происходит в течение многих лет. Хорошо. Олег, вы сейчас глава вот этой комиссии и сегодня рассматривалась сразу в двух комиссиях, эм, как бы э -э, этот Зиноемс, наверное, да, как правильно назвать, ну, сообщение, да, правильно, mm -hmm. о том, как снизить административную нагрузку. Это очередные документы, которые вот просто где-то будут, либо как-то все-таки они внедрятся в жизнь?
2: Ну, прежде всего я хочу сказать, что это, конечно, не мы первые политики и те, кто сегодня докладывали, далеко не первые чиновники, которые говорят об этом вопросе. И, конечно, в вопросе, как нам победить бюрократию, Конечно, в основном, всегда будем говорить, реально бюрократия все это побеждает. Mm -hmm. Прошлый раз на нашей комиссии, это комиссия по государственному управлению и самоуправлениях, докладчик, руководитель госканцелярии, когда докладывал вот о снижении административной нагрузки, ну, я скажу, проблема была одна – не заснуть во время этой презентации, потому что, ну, помните, ну, те, кто постарше, помните, в советские времена была такая фраза "отчет о проделанной работе», да, вот там «углубим», «лучшим» и так далее, да, но вот здесь нечто такое. И потом, когда оказалось, что и вторая комиссия, это ну, так называемая маленькая комиссия по долгосрочному развитию, тоже этот вопрос рассматривает, я предложил объединить, и произошло заседание двух комиссий. Хотя, если говорить честно, вот эта тема привлечения инвестиций, то это касается и комиссии по народному хозяйству, бюджетную комиссию. Ну, если так посмотреть, так я сегодня подумал, может быть, вообще на эту тему в парламенте нужно провести дебаты, так же, как проводятся по внешней политике, mm -hmm. потому что, в принципе, фраза «Авоз и ныне там», она вполне актуальна. О чем идет речь? Мы, конечно, должны говорить, я считаю, вообще, что нам нужно делать, чтобы изменить бюрократию, вот эту административную нагрузку во многих областях. Это, конечно, и конкретно человеческий фактор, и нормативная база. Если мы говорим о человеческом факторе, ну, то мы видим, как работает строительное право в Риге, меняются политики, но эта работа абсолютно но ну, о каких инвестициях мы можем говорить? Люди посмотрят это, уезжают дальше э, к нашим соседям. Да? А, но есть и второй фактор. Это, конечно, э, нормативная, нормативная, нормативная база, которую тоже нужно менять. Вот э, госканцелярия, проанализировав, с чего начать или говорить обо всем, или говорить о какой-то конкретной на сегодняшний вопрос, о конкретной проблеме. Они выбрали вот эту проблему привлечения инвестиций. Как я понимаю, торгово-промышленная палата тоже с этим согласилась. Сразу же хочу сказать, что ни в коем случае не надо понимать, это... Ну, четкая моя позиция, что привлечение инвестиций, мы не должны говорить о привлечении вот инвестиций из-за рубежа только, вот Запад нам поможет, да, мы должны говорить о местных инвесторах, обязательно, да, и мы тут не должны делить, да, заинтересовать, заинтересовать конечно, э, инвесторов из-за рубежа, но в то же самое мест, время не потерять местных инвесторов. И вот я вам хочу сказать, последние дни, я на прошлой неделе был в отпуск, я читаю в телефоне вот название Аполло, там пишут, что э, много сейчас по данным юридических физических персон открывает счета в своих фирмах за границей. Я думаю, ну, надо прочесть, вот очень хорошо. Я открываю и что читаю дальше за этим заголовком, что это сделал э, ФИТ этот анализ провел, но ну, и выясняется, что очень многие наши компании открывают счета, ну и вот этот сценарий, заключение этого всего, что это значит, нечестные люди, нам нужно их больше исследовать, нам нужно их больше проверять, вместо того, чтобы проанализировать, а почему люди вынуждены открывать счета за границей? Вот я хочу сказать пример одного моего знакомого предпринимателя, который, честно говоря, уже давно все свои счета перевел в Эстонию. И вот он задает вопрос э, в Эстонии виду. Ему говорят, как зад... ну, партнеру своему, как задать? Напиши, писать на английском, я там на эстонском пока буду переводить. Нет, он говорит, пиши на русском, все, он задал вопрос. Ему ответили в течение часа. Все подробно, пошагово, что ему нужно делать. Он написал еще на один вопрос, ему ответили моментально. Поскольку там был телефон, он не выдержал, он позвонил и говорит, как вы работаете? Я вообще с этим удивлен. Вот как вы так работаете? Говорю, да, все в порядке, пожелали ему хорошего дня, все расстались. Узнали в момент, все это выяснили. Поэтому угу. э, из всего этого да, э, госканцелярия предложила взять тему строительства привлечение инвестиций в строительство. Причем, ну, я не хочу говорить, что здесь надо понимать конкретно процесс строительства, процесс подхода к строительству, процесс э, получения разрешения на строительство, согласование проекта, тех условий и прочее, прочее, прочее. Об этом можно говорить много, но я думаю, что нам не нужно на этом локализоваться, конкретно на этом вопросе. Да? Э, вопрос следующий. То, что я сказал, первое, это должен быть любой инвестор, в том числе и наши, Второе. Здесь нужно решать вопрос. Хорошо, мы согласуем проект. А что с открытием счета в банке? А что с работой службы госдоходов? А когда этого инвестора будут проверять, АМЛ, Но ну, мы знаем все, с кем он там связан, где вы и где были, извините, где вы, когда, с кем спали, кто у вас, где вы были за границей, что вы делали, то на этом мы все быстро закончим, да? Ну и потом еще один вопрос, который вот мой коллега, бывший Марсигул Дудисмитревиц, тоже сказал, это регулируемый рынок труда. Потому что сейчас на самом деле у нас некому работать. Поэтому мы... мы говорим да, о стройке, это... тоже некому строить. Поэтому вот эти все вопросы нужно решать комплексные. Вот заканчивая, что я хотел сказать. Угу. Вот сегодня ну, моя позиция, позиция коллег следующая, что да, берем одну тему на сегодняшний момент тему строительства, поручили сегодня Министерству экономики вместе с Министерством юстиции, с ВАРАМом, с неправительственными организациями, самоуправлениями разработать до 1 марта конкретные предложения, конкретные предложения без воды, одновременно осознать, что еще нам нужно для привлечения инвестиций. Я считаю, нужно говорить обо всем, может быть, за исключением налогов, потому что по налогам работает отдельная рабочая группа. Ну и не надо все это подряд дублировать, да. Ну и последнее, что я хочу сказать, я задавал вопрос, а как вообще у нас произошли, происходят какие-то опросы, опросы среди предпринимателей? Вот что нужно для снижения бюрократии? Происходят ли опросы среди жителей? что нужно для того, чтобы легче, быстрее получить ответ. Я не получил на это ответа. То есть я понимаю, такие опросы не происходят. Я очень хотел бы, чтобы были выделены средства, и государство, на самом деле, госканцелярия такой опрос провели, чтобы мы видели. Потому что мы, конечно, сами многие вещи понимаем, но я думаю, было бы очень неплохо спросить. Да? Один из них, это, конечно, увеличение дигитализации. Для активно работающего населения, конечно, надо это делать, да, для того, чтобы создать единый портал, чтобы не надо было каждому отвечать на одни и те же вопросы. Да,
1: то есть здесь есть этот... Во-первых, насчет касаемо опросов. Мне кажется, они есть, и дунг бизнес тоже есть, этот, наверное, господин Ростовский подтвердит, да, и есть еще банковские, и, по-моему, в торгово-промышленной тоже есть какие-то, как бы, не пэтэмс, а как индикации, да, которые меряют настроение предпринимателей, и меряют... Doing бизнеса, степень ведения бизнеса. Вот здесь вы, может ну, быть... Ну, про Продолжим то,
3: что Олег говорил. Я думаю, что там можно мерить и измерять. Ну, это надо делать, и мы тоже этим занимаемся, там, ну, каким-то объемом. Но основная суть э, в чем тут? Э, поймите, это философия в целом госсектора такова, что им кажется что деньги где-то находятся, ну, там, не знаю, в тумбочке или на счетах государства, им, им, им кажется, что они там как-то появляются. И они, этот подход, что вот предприниматели там какие-то эти блэжи, что они там, и их надо как бы вот силой заставлять, ну, вот платить и там потом. И что происходит? Этот есть процесс, потому что мы не живем коробки, uh -huh. и часть просто постепенно, сначала перевели счет, открыли, потом сын начал учиться где-то. Да. И просто постепенно отсюда уезжают, потому что я еще раз повторяю. А вы
1: знаете, такие случаи?
3: Да. Ну, я, я, ну, как бы так. Не массовое э, происходит. Ну, не но массово, но есть знакомые. Я сам счет открыл в Испании. У меня там другая история. Я сейчас мне тоже 30 лет надоело. Вот с этой нечестной конкуренцией между высшим образованием. Я так сказал: я все новые инвестиции буду делать за границей. Я. Буду делать новые... Это
1: бюсти... вот то, что Олег говорит, да. что нужно местные то, что, то,
3: что, то, что То, что есть эти бизнесы на месте, я буду развивать, но все новые за границей. Я уже начал мести в Испании, буду продолжать. Сейчас мы делаем э, большую, большую, большую компанию со шведами. Я буду рассматривать, э, открывать счета за границей. И эти налоги будут платиться в других странах. Этот мой месседж, это надо понять, пока вот эти чиновники, эти все будут думать, что можно будет, сила не получится. И, и умные государства, они наоборот, они подходят к любому инвестору, потому что он потенциальный налогоплательщик, инвестор, и, и его надо привлекать, и за ней есть борьба, а мы сделаем, мы их отгоняем. И в, том, в, в чем основном, первый, который ну, натурально есть, это местные, и, ну, потому что местные, тут родились, не знают. Это, это инвесторы, которые нормально хотят инвестировать в свою родину. И мы их тоже отгоняем. Так о чем говорить о заграничных инвесторах? Инвестиции, ну, мир таков, что деньги, они не, не делятся там. Место, не место. Это инвестиции. И без инвестиций не может развиваться экономика. Без инвестиций не заходят налоги. Mm -hmm. И на данный момент в чем проблема? Потому что очень много этих европейских денег, да, которые, ну, нам дарится, да, и наши вот многие политики, чиновники думают, что всю эту экономику можно построить только на европейских денег. Такого нет. Европейские деньги — это просто какие-то элементы, ну, Реальную экономику можно э, только развивать э, за счет инвестиций в реального бизнеса. Нет другой цели. В мире нет другого подхода. И вот мы видим. И мы в этом отстоим. Потому и мы на данный моменте одна из самых бедных стран Европы. Вот как раз пришел
1: вопрос от слушателя. Он очень в тему. Как так получилось, что э, власть в
3: Латвии захватили бюрократы и чиновники? Когда это начало происходить? Слабые политики. Слабые а, политики. Угу. Потому что как? Если политики слабые, они вот то, что мы видим. Зайдите в любое министерство, там мы сейчас 30, 30 лет незамисимы, там будет на любом этим самым где-то 30 этих портретов. Министр меняется там через год, через два. Если он приходит, он слабый, он не прошел конкуренцию, он ничего не понимает. И, конечно, чиновники сидят, они его разводят просто. Да. И, и, и так он и есть, потому что ну если, если политики сильные, они приходят и они, как бы так, ну, не то, что заставляют, но направляют чиновников работать на развитии. Если они слабые, то чиновники разводят и говорят, вот эту бумагу надо, это надо. И политик думает, да, действительно, это надо. Он слабый, просто он не профессионал.
2: Но, естественно, большая причина это в политиках, это в уровне политиков. Да, я когда-то приводил пример, что один из бывших политиков прошлого Сайма был депутатом Думы, и когда я спросил этого молодого человека, а ты идешь в Сайм, почему? Ну, ты еще молодой, ну, вот в Риге интересная работа, рядом с хозяйством. он сказал, там зарплата выше. Uh -huh. Понимаете, увы, меняются Саймы, но приходят люди ради того, чтобы получить зарплату, посидеть в не Но так если да?
1: других нет, то что делать?
2: Это, это очень жалко. И вот то, что сказал сейчас Айгар про открытие счета за границей, вот радиослушатели, это не реклама. Это трагедия нашей страны, что на самом деле вот ты как руководитель камеры, ты это я видишь, тоже потому что подумала. у тебя руки опустились. Это трагедия нет, этого, нет, да?
3: Нет, у меня немножко другой нюанс. Просто я, 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 мне надоело, но не, мой, мой, мой формат, почему я так делаю, это не, нечестная конкуренция на высшем образовании. Я знаю, по и, поводу тури... Я, 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 сказ... я, я говорю вот и, и во всех передачах, и всем политикам, мне надоело. Я 30 лет честно боролся. Да, ну, давайте mm -hmm. поменять, честно. Нету никакого. Я сказал. Давайте сейчас поберитесь за меня, за мою энергию. За моих детей поборитесь. Потому что, да, я ухожу. Новые инвестиции, все будут за границей. Все. Я и понимаю. Это, это это Поймите, по, 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 да. это, это я провоцирую наших политиков и чиновников. Если мы хотим потерять это государство, продолжаем таким же образом. Или, может, начи, начинаем дискуссию о поменянии. Чтобы, чтобы активные люди тут хотели. Вот. И, и да, и да и я хочу и уточнить. Это месседж, да? чтобы Это как месседж, как провокация. Я понимаю, господин Ростовский,
1: он из-за этого вот так сильно, да, такие эмоции, потому что вы считаете, что частные вузы конкурируют с государственными, и эту конкуренцию им, выиграть им, невозможно, извините.
3: да? Каждый год, каждый год госвузам дается 300-400 миллионов. Они плачут, что у них хватает денег. Посмотрите, в всех рейтингах падают, там подобные. Да, сейчас... Есть концерт Дена сделал это расследование, и то, что, то, что получается, выпускники частных вузов на, рыноч... э, на рынке получают больше зарплаты. И мой тогда вопрос, дорогие политики, дорогие чиновники, ну если система частная намного эффективнее, то хоть... Одинаково подходите, одинаковый подход. Ну, даже, ну я же не прошу денег, я говорю, честные честный подход тоже продолжается. Я говорю: если я э, ну, не, до, не нужен э, государству, то я свою энергию буду э, как бы так продвигать другие страны. И э все. Это, и, это, вот, это, э это, это, это просто месседж о, 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 о том, что-то надо менять нам. Ну, как мы, как государство, двигаемся, это никуда не ведет. Да, и вот это, кстати, высшее
1: образование. Я, я, я понимаю вашу мысль. Действительно, конкурировать сложно. Вот так. Какая же примерная ситуация у тех, кто сейчас э, будет развивать ВЭЭ-энергию? Это, это... Это
3: во, во у, и... у нас в палате есть комитет по конкуренции, это по этому мусорному сбору, и по, по, по перевозкам, и по медицине, сейчас... и по энергетике. Это везде, потому что мы, Советский Союз разрушился, но мы э, управляем страной как Советский Союз с элементами рыночной экономики. И так и продолжаем. Но это не мож... мы не можем никуда двигаться. Это, это, это везде так. Очень жестко,
1: очень жестко. Господин Ростовский, да, я хочу дать слово господину Виталеншу, который тоже готов, я понимаю, все это сказать.
0: Насчет этого одинаковый подход. Вот Айгарс, он будучи нерезидентом, открывал счет в Испании и открыл, что у нас получается, что наши экспортеры, будучи нормальными, хорошими экспортерами, в принципе, <coughs> это, это, это хребет страны, они не могут у нас открыть счет. Но зато Иногда им удается за границей, в том числе это Револод в Литве, в том числе это, это Вайс, это Пейсера, Вайс это Бельгия. Да? Mm -hmm. и, и все вот эти случаи, они показывают, что мы даже, ну, даже удачных предпринимателей... Почему? Потому что мы начали вот этот же ФИД, который говорит, что открываем за границей, он же не говорит о том, что это частично требования, которые контролирует ФИД. И а, они знают, что надо улучшить, чтобы открывать счета здесь.
1: Это вот. не частично, это, по-моему, полностью э, все, что сейчас вот какие эти сделал фит. Это, в общем-то, капитальный ремонт финансовой системы. Без сомнений, он был нужен. Наверное, тоже у нас был в свое время перегиб, когда э, а, действительно мы и могли и попасть и в черный список. Еще один, этот...
0: еще один пример. Значит. Э... Каждый из нас знает Кого-то, кто инвестировал В криптовалюты и пока не было мошенников Довольно удачно И они видят какую-то прибыль И некоторые из них начали уже вытаскивать 20% в принципе Это uh -huh. была бы прибыль любой стране Которая бы разрешила ну, Латвия или Эстония Отличие от Латвии, которая Латвия из банка Своей домашней страницки написала, что она не советует Эстония Выдала 1350 лицензий Потом они поняли что это, наверное, не совпадет с капитальным ремонтом, и уменьшили на следующий год наполовину, на 700 осталось. И сейчас еще уменьшили. Но все равно это больше любой страны Евросоюза. И Эстония вытаскивает прибыль всех криптовалют у себя mm -hmm. и, и, и солидно берет 20%. Вы представляете, какие эти стоны? Mm -hmm.
1: Олег, а что, а что будут? Вот это действительно момент, который эм, Айгар тоже назвал этот третий пункт. Нет, ну, ф -ф Финансовые ресурсы, наверное, вы немножко про другое говорили. Это, наверное, недостаток кредитования. Да,
3: это, это, это недостаток кредитования и ставки побольше и тому подобное. Это просто мы в этой да. конкуренции тоже проигрываем. ну как бы да, другим, да, да, да. Э Но вот этот вот банковский
1: вот, счета, насколько я так понимаю, там готовится какое-то законодательство, которое в обязательно. В обязательном порядке заставит банки открывать единственный хозяйственный счет предприятиям. Я не знаю. Может быть, вы про это не знаете. Ну,
2: посмотрим, увидим, да. Но, вообще еще раз я хочу сказать, что да, мы говорим сейчас о борьбе с бюрократией, но мы являемся страной чиновников. Ну, будем говорить реально, да, при нашей бедности, при нашем высоком уровне инфляции, мы же не сократили ни одного чиновника, да, мы являемся страной чиновников, где эти люди работают годами. Вот если бы они поработали в бизнесе, а потом пришли... И посмотрели, они всю жизнь получают, ну, будем говорить старым языком, вот эту свою зарплату вот в этом окошечке. Она им падает на карточку, и все. И они не понимают, и они, естественно, сами борются за эту систему, они ее создают. И то, что вот я вам скажу за год, я вот год в Сайме, ну, 1 ноября вот будет год, да, как работает этот Сайм, то, что я увидел со всем своим опытом большим исполнительной власти mm -hmm. и, и, и как депутат в Рижской доме. Вот что здесь. Здесь приходят уже кабинет министров с готовыми законопроектами, где особых дискуссий уже нет. Да? Тебе предлагают проголосовать. А если что-то нет, то работают через депутатов, которые контролируют через большинство, ну, партии известны, да, и все равно, и у меня вот возникает вопрос, а тогда зачем мы сидим здесь, да, вот зачем тогда нужны, да, и сегодня я тоже это сказал, мне там, ну, начали говорить какие-то примеры, вы думаете, вот 100 депутатов здесь, а, речь шла про службу госдоходов. Вот сейчас пройдет конкурс на генерального директора службы госдоходов, придет человек, он сделает предложение, как эту службу поменять. Я говорю, вы серьезно думаете, что мы, 100 депутатов, будем сейчас сидеть и ждать одного чиновника, который вдруг прозреет и скажет, что надо менять, и нас это всех устраивает? Поэтому в данном случае, конечно, я скажу про себя, про своих коллег. Причем здесь я не хочу делить позиция Позиция, Я сегодня сказал, что мы все в одной позиции против бюрократии. Я тоже могу честно сказать, я очень боюсь, что мы поговорим, и ничего не произойдет. А вот
1: вопрос, Поэтому а, вот нужно, здесь
2: а Я быть? вот заканчиваю, Игорь, я хотел сказать, на самом деле нам нужно объединить свои силы. И вот конкретно, если мы говорим, вот этот первый шаг упростить, все, что касается строительства. Э, строительства, получения, инициирования. Есть много разных вопросов. Это так называемая АБВСТС, чтобы ликвидация ее, чтобы было право первой руки у тех инвесторов, кто строит. Очень много вопросов. Вот если мы будем, потому что, как бы там ни было, но последний год, я вижу, да, э, вас, к вам стали прислушиваться. Вот давай продолжим это, только так мы сможем это победить.
1: Что ну, нужно э, сделать, да? да То есть мы так. можем говорить, это да. еще пять лет ну, и десять, ну, и ничего не меняется.
3: Сначала пары тезисов. Я там где-то две недели назад в Фейсбуке написал, что у нас общество делится в двух части: Есть неконкурентоспособная часть и конкурентоспособная часть. И неконкурентоспособные, часть, в основном э, в этой э, публичной сфере, да, вот эти чиновники, то, ну, они реально, на реальном рынке, они неконкурентоспособны, mm -hmm. и они держатся со своей сидения, потому Хорошо. что, потому что, и они придумывают все эти, потому что эта бумажка нужна, это потому что, если где-то сократить, он, он, он на улице получается, и потому mm -hmm. они бюрократы, они держатся в системе. это пункт номер один. Значит, пункт номер два, по, э, по, э, по строительству, да, у нас как раз э, в прошлой неделе была строительство, с господином Машей мы там говорили, налогов, но я бюрократии. Мы тоже ему советовали, надо заняться этой. И там очень э, конкретные вещи. Скажем, у нас есть э, член палаты Депо, да, все знают, и, все, и, да. Андрис, который основной акционер, у, у него есть эти сети магазинов в Эстонии и в Литве mm -hmm. тоже. Он говорит, в Эстонии в Литве можно построить побыстрее и подешевле. Так спросите у него. Если хотите решить, пойдите спросите И он все расскажет по пунктам. Пункт номер два. Я э, только что был во Швеции. Там встречался с очень серьезными бизнесменами, там миллиардеры. Там, Они занимаются строительством. Он говорит: это дядя, ему 75 лет, он там в бизнесе 30 лет в этом строительстве. Он там в торговый центр. У них в Швеции как? Если ты придумал что-то строить, ты, ты сделал этот, этот проект, как бы такой, ну, визионерный проект, этот первый, и ты можешь начинать строить, и параллельно ты проектируешь деталь. Так работает в Швеции. А у нас до конца, Так в Швеции работает. В государстве, где другое совсем развитие. Так пускай наши чиновники поедут, поспросят там. и Если не такие не могут придумать, пускай скопируют это. Это в Швеции. Это не где-то там в Африке. да. Ну вот и все. Но чиновники не хотят. Потому что если это будет так... Они не могут сидеть, они не смогут там спрашивать... Может, их столько не, не надо конечно, будет, да? Конечно, конечно. И, и, и не столько, и не будут какие-то там консультации, другие доходы. Это же место коррупции тоже, ну... Да? Ну Вот, вот и см... все.
2: Смотрите, вся эта борьба с бюрократией, это тоже такая фраза, ну, как у каримша были фразы о реформах, и он уже фактически... Трансформация
1: экономики Дев... еще.
2: Ну, ну, сейчас трансформация экономики. Фактически мы, мы говоря об этих год вот, реформах, только девальвировали это слово. да? Вот говоря сейчас о бюрократии, в новом правительстве в декларации написано, что тоже снижать вот эту административную нагрузку, тоже борьба с бюрократией. И по распоряжению премьера было дано всем министерствам до 20 числа, до пятницы подготовить свои предложения. Я сегодня задал вопрос. Кто-то их обобщил? Ну, конечно, никто их не обобщил. Мне будет интересно посмотреть, что они предложат. Я на все это, на всю эту вещь смотрю, вот, дорогие радиослушатели, Довольно скептически, потому что я не верю, что какой-либо какой министр скажет, да, я считаю, мое министерство нужно упростить, сократить там на 10-15 на процентов. Я не верю. И до этого, когда были разговоры, мы их спросим, насколько нужно уменьшить количество работников. Но не будем наивными, никто никогда это не напишет. Если мы решили сократить количество работающих, это только установка сверху э, на 10, на 15 процентов, на какое-то количество. Тогда начнут шевелиться люди. Да? В противном случае этого не будет. Но здесь еще есть один вопрос. да В то же самое время очень много свободных мест, некому работать. Да, да но И вот они могли бы пойти... Да? Все нужно смотреть, два процесса. Да? Здесь нужно посмотреть, как многие процессы упростить. И а вот, вот я вот сейчас
1: у меня есть оттуда как раз эта концепция. А, а, господин Виталинч, вы согласны вот, с тем, есть? с чего начать, а, нет, что да, нужно да. сделать? Потому что вот это все, вот. то, что я
0: слышу, выглядит безнадежно. Очень, очень надо, надо помнить, сами политики за последние годы испортили чиновничество в том смысле, что никогда э, политик не ответит, если там коррупция, или даже подозрение в коррупции. Или, скажем, один обменил второго коррупции, а, а на самом деле это он обвинил его чиновников. И э, там идут расследования, его от, отстраняют от работы. Вот э, в Рижской думе там атеисты и бездепартаменты отстранили от работы. И там, и, и по полной там над ними работают, или что было с, с лекарствами у нас, да? Тоже там по полной. Конечно, чиновник без инициативы. Он приходит к, к самому высшему ми, ми, госсекретарю или к министру и спрашивает, ну в какую сторону мне копать? Я могу копать в ту сторону или в ту сторону? Но если мне не говорят в какую. И второй вариант. Очень важно, чтобы когда распределяли бюджет, пустят и будут там пустые места, потом их можно будет отрезать. Но самое главное, чтобы руководитель мог переделять средства... Платить больше зарплат тем кто заслужил кто работает чтобы их удержать чтобы принять новых людей и чтобы и это автоматически уменьшит эти, этих мало нужных дешево оплачиваемых чиновников которые действительно не нужны и которые от которых надо через автоматизацию ну, освобождаться да?
1: Угу. Вот, кстати, Олег, хотела спросить, вот было записано в этой презентации, которая единственная появилась сегодня с утра, отбалстытвенуто, дату, есть накшены с портала изведы. Это один из пунктов, какой-то некий единый портал данных. И второе, контролле стола, висей явным ТСБ-актам, тик апретинат с административой ну, Это общая права. Что это такое? То есть, ну нет. Нужно смотреть, чтобы все вот эти законопроекты да. рассматривались с точки зрения административного сло... административной ну, нагрузки, нагрузки, да, да. нагрузки и все бы оценивалось с этой точки не,
2: зрения. Нет, ну это все правильно. А что до этого было написано, нужно оценивать с точки зрения А ничего не бюрократии. было написано. Нет, ну послушайте, ну это же тоже несерьезно. Это, ну будем говорить, это общие фразы, да мы все во все времена и в прошлом, и во всех веках мы все специалисты о том, чтобы говорить общие фразы, да, поэтому э, как там было о, задорно, ты не умничай, ты пальцем покажи, да вот не надо капает? умничать, надо конкретно сейчас говорить, поэтому в этом случае, да, я тоже смотрю, я не хочу ни в коем случае ограничиться отдельно вот этой строительной областью, да, но я бы хотел вот сделать на самом деле этот проект, вот мы договорились, что угу. все со создадим общую, на самом деле, вот такую платформу, где будете, вы, Паш ибо я показываю на торговую промышленную палату, да, где будут все участники да, процесса, и до 1 марта появятся конкретные предложения. Я все сделаю для того, чтобы это были конкретные предложения, да, а не просто как я говорил, Но... отчет о проделанной работе. Одновременно смотрим остальное, что нужно сделать, чтобы снизить вот эту административную нагрузку. Да? Но боязнь, о чем сегодня говорили на комиссии, если будем говорить обо всем,
3: Закончится. Но а закончится ничем, Не, это понятно. В том-то есть, потому что это есть подход, да, и мы когда... Это, кстати, это мировой опыт, что если есть проблематика, надо взять.. Очень а конкретную. Конкретику там проработать, и если это получается, то можно это пере пере переводить на другие. Но я немножко тоже о конкретике, да, то, что я уже сказал, потому что, кстати, мы... Это, я смотрю этот документ это 20 апреля 2023 года которое мы у нас было здание тогда еще пример был Каринч, мы э, обаям эти mm -hmm. основные пункты по пироградии сейчас я это передал я векаела не там пять основных пунктов первое это и говорил э, о термине ну 7 сроки. Дней, да, сроки. Да. второе э, надо э, скажем так запретить Гос спрашивать ту же информацию, которую уже куда-то я подал. Если я подал там какому-то самому департаменту, ну это, саму, департамент, он, это, вот в, это государ... создание одного портала. Да, да, это да, решает, да. Да. Это, да, это это второй, и на это надо как бы штрафовать, потому что тогда ну чтобы движение mm -hmm. было, да. Значит по бортья тут данные есть Спасал с банка. В Латвии нужно, чтобы получить для 192 дня, в Литве 74 дня, в Эстонии 103 дня. Ну, это конкретика, mm. да? Это конкретные yeah. пункты, да? там еще рейтинг, послал с банка. Потом, э, сколько нужно часов, чтобы подготовить эти все документы, чтобы платить налоги. Э, w, ну, сколько часов? Да, да, да. Uh -huh. В Латвии это 80 часов, в Литве 34, Эстонии 31 час. Это tax foundation. Э, это... И, и, и потом э, еще пятый пункт, это э, насчет подхода к директивам. Потому что как? В других странах, которые более такие умные, они, э, как бы, есть европейские директивы, они их адаптируют, ну, на месте, чтобы, наоборот, как бы так. А, а наши, как бы, пионеры, еще, еще круче, еще нажать, еще такое. Вот, вот это мы построили реальную полицейскую бюрократическую страну. И вот потому и мы там находимся. Ну потому мы, что Нам, надо наоборот, надо дать людям в Латвии, чтобы они... Что-то создавали, что-то строили, что-то развивали, а мы нет. Айгер, ну мы вот, прекрасно, вот это есть. Мы создали
2: такое общество, где культивируется фраза, что предприниматель это вообще именно рицательное. Это уже плохой человек. Он жулик, он нарушил. Олег, я даже
3: говорю, не только даже о предпринимателе, о любом человеке, который что-то хочет построить, даже частник, что-то делать, что-то развивать. ну, ну, Не то, мешаем. что говорит
2: Айгар о сроках, да, у нас же происходит еще хуже. Ну, например, как работает в Риге строительного право. Ну, вот если нас слушают Режане, кто с этим был связан, они очень хорошо знают. 30 дней должны дать ответ. Угу. На 30-й день дается ответ, все по-честному, где они пишут, что вам нужно изменить такие такие пункты, и поэтому мы продлеваем срок решения. И все задают вопрос, а почему нельзя было просто написать через несколько дней электронную почту и сказать, вот, друг, сделай это, это, это. А нужно ждать эти 30 дней, да?
1: Олег, а вы были в Рижской думе, вы не могли это исправить?
2: <связывая> Я могу вам сказать так, когда я, ну, мэром я был не так долго, да, как вы знаете, исполняющим обязанности, но когда я работал в департаменте, я делал следующее. Я ввел практику такие фразы, где я мог сделать. Если мы не согласовали... Что-то в течение 3 дня, то автоматически это считается согласованным. И это меня стимулирует. Если я прозевал, проспал, сам виноват. Автоматическое согласование. Если я против, тогда я должен сказать. Да, вот я считаю, это одно из таких решений. Угу, да? угу. И это можно автоматически да. считать согласованным. Не получил отказ? Все. У тебя uh -huh. все автоматически согласовано. Да? Такие вещи нужно, нужно uh -huh. делать.
1: Дмитрий э, спрашивает. Э, скажите, в чем причина вот этих бед, о которых вы говорите, в, в излишней идеологизированности государства? Ведь смотрите, как получается. Начнут продвигать зеленый курс, так непременно впереди планеты всей и прощай лепая сметалург. Станут бороться с отмыванием денег и зачистят банки до скальпа. Займутся собираемостью налогов и теневой экономики так уничтожают. Микропредприятия и лишат возможности работы тех, кому нужна полная занятость. Может быть здесь вот тут есть проблема какая-то. И... Это, по-моему,
2: это по вот или то, что нет, вы сказ... Я просто хочу вот пос... сказать последнюю фразу. Да, у нас нет этого понятия, его нужно культивировать в нашем обществе, что фактически государство, мы все существуем. Благодаря предпринимателям, которые вот создают, благодаря им появляются налоги, благодаря этому мы существуем, да? и нам нужно понять, что мы все-таки государство, это для людей, это никакая не громкая фраза, а не наоборот, да?
1: угу. Да, я хотела бы еще дать да, слово Калвису тоже. Он человек, который в Латвии вел бизнес, и в Эстонии. И вот этот опыт очень ценен, ваш, ваш сравнительный опыт. И, наверное, вот, я не знаю, есть ли такая ситуация в Эстонии? Вот такая вот, может быть, мы такие тейтсники, отличники, мы хотим все сделать. Это может быть и неплохо, Это... не везде плохо, но я, иногда вот...
0: Я, я дам один пример, где Эстония даже была хуже Латвии, да. то есть она... Этим летом перерыло весь центр больше, чем, чем, чем Рига, и плюс еще у них, у них трамвай идет до <coughs> аэропорта. А в это, во время этого перерытого города остановился даже трамвай в аэропорт. Но, во-первых, они, в отличие от наших, когда создают пробки и все остальное во время строительства центра, они извинились. Они объяснили, почему они не могли закончить, как было планировано до осени. И плюс они возобновили все, все транспорты, окей, okay, они идут по... по, по. Mm -hmm. Насчет бюрократизации, очень эффективно снимать лишнюю работу. Ну, например, у нас есть mm -hmm. три категории ну, строений. Так То, что касается частного дома, строения маленьких домиков и всего этого... Ну, надо стараться там снижать бюрократию и все и, и оставлять, оставлять время на, на большие объекты, mm -hmm. где надо следить. Это тоже... Ну, тогда мы тот же ресурс используем более эффективно. А, и это, это опять изменение закона. А, да, то есть, то есть, кажд, каждая из этих бюрократий, это где-то написано, и этот чиновник почему-то это соблюдает, потому что это где-то записано. Мне было очень легко, когда я представлял компании, которые идут на банкрот или которые, скажем, э, ну <coughs> решили уехать уже из Латвии, да, и, и таких компаний представляя, э, появляется свобода разговаривать с чиновником или разговаривать с системой, потому что ты можешь платить, можешь и не заплатить, ты можешь, можешь уволить, можешь не уволить этих работников сегодня или завтра, да, и э, в этом разговоре появляется вот то, что Айгарс говорит, мы же платим налоги, мы можем заплатить еще один месяц или, или прекратить их платить, да? в Эстонии этого не нужно. Они понимают, они, они разговаривают очень, очень, очень надо помнить, что конечно и в Эстонии тоже служба госдоходов не друг. Если там будут какие-то ошибки, да, они то то будут, да,
1: свои деньги возьмут. Ирина спрашивает господин Ростовский, почему так получилось, что бизнес не может спросить с чиновников, с политиков? Может быть, мы сами виноваты, что мы сделали вот такую систему? То есть мы не можем
3: спросить. Ну, э, поймите, бизнес э, – это меньшинство общества, это угу. процентуальное меньшинство, да, и, ну, я, я скажу даже так, что, конечно, и поскольку мы, мы как торгово-промышленная плата, есть европейские организации, в Европе тоже нелегко, в Европе тоже этот э, социализм, коммунизм идет вперед, но, но дело в том, что мы как общество должны понять, что... Есть, ну, как бы так, объективно, часть общества, которая создает, это, я даже скажу, не mm -hmm. только предприниматели, это частники, которые что-то строят, что-то ремонтируют, что-то хотят делать. Е есть часть, которая, ну, как бы так, администрирует, да. И вот у нас это неправильные пропорции, да, что этих администраторов, которые что-то сопрешают, их большинство, большая часть, и пока, пока как бы так, поскольку есть большие наплыв денег с Евросоюза, ну, как бы, пока им зарплаты, как бы, есть. И они вот сидят, и, и говорю, самые, они реально неконкурентоспособны, в основном, да, я не говорю о всех, потому что, если они потирают эту работу, работу, да. работу, они нигде не настанут, работа на рынке, да, а, а с другой стороны, на рынке спрос работника очень большой, и потому этот да, разговор должен быть, да, ты сейчас чиновник, давайте тебе поможем, переучимся, давайте ты будешь работать в частной компании, но эти должны быть такие фундаментальные дискуссии и в парламенте, и сейчас хорошо, что эта дис дискуссия здесь, да, и надо смотреть на, 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 на молодежь, да, чтобы они тоже, ну, не, не, чтобы они думали, что что-то развивать самим, а не идет не идти там... Чиновники, чтобы
1: да? их так засосало в эту Потому нам, мы надо
3: поменять эту структуру общества.
1: Mm -hmm. Да, спасибо большое. Александр пишет, спасибо вам огромное, мужчины, которые сидят в этой студии, за очень откровенный разговор. Действительно, он получился откровенный. Олег, буквально три секунды. Три да?
2: секунды я могу сказать. У меня к вам просьба, запланируйте в начале марта mm -hmm. вот такую же дискуссию, продолжение, где я должен буду перед вами, радиослушателями, отчитаться. И ты, Айгар, будешь тот, кто тоже должен будет от тебя много зависеть, но ты тот человек, который может этому дать ответ.
1: Да, я за вами слежу, господин Буров, не волнуйтесь, я все ваши эти слушаю. Так что я не пропущу, когда будет в комиссии Сейма отчитываться. Да. Олег Буров, глава комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлению. Спасибо вам большое за участие Спасибо в передаче. Вам. Калвис Виттелиндж, предприниматель, один из основателей Латвийской ассоциации логистики. Спасибо вам большое, Калвис. И Айгар Сростовский, президент Латвийской торгового промышленной палат. Спасибо вам огромное за очень откровенный разговор. Провела передачу Ольга Князева, продюсер, продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Яна Дреймана. Завтра в 12.10 не пропустите «Открытый разговор», как всегда будет интересно. Всем пока.
0: «Открытый разговор». Площадка для обмена мнениями по самым важным темам Сольгой князевой на латвийском радио 4